0: Bienvenidos y bienvenidas a Beth Nebuah, el canal donde nos intentamos acercar a la esencia del ser humano a través del estudio de conocimientos eh, profundos, místicos, esotéricos y morales eh, de todas las civilizaciones del mundo y de todas las épocas. Bienvenidos sean a este estudio maravilloso eh, y bueno, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, noches o tardes, en eh, donde sea que te encuentres escuchando este podcast. Eh, bienvenido, bienvenida a Beth Neboah. Y bueno, el día de hoy eh, hemos decidido publicar eh, un par de podcasts, un par de grabaciones. La primera por allí es una colaboración que estamos teniendo con la eh, señorita Rachel Gotech de un cuento de cuentos eh, judaicos sobre eh, Tzadikim sobre justos y eh, con sus enseñanzas eh, ahí lo podrán ver y este, solamente una muestra para ver si eh, vamos a estar colaborando con eh, con Rahel para la edición de su libro y bueno eh, por otro lado vamos a continuar con nuestro estudio profundo del tagio ¿sí? eh, este, recuerden que esta edición eh, trae los comentarios eh, de su servidor y de la gente que guste participar en la clase que por cierto los invito a dejarme un comentario eh, en audio eh, para que podamos incluirlos en las clases subsecuentes si tienen preguntas o comentarios aportaciones con mucho gusto las vamos a compartir y eh, pues bueno sin más, eh, sin más paradas, sin más que decirles eh, adelanto que eh, vamos a comenzar con una exégesis eh, muy al estilo oriental de Zeng Tse eh, respecto del tagio con varias citas eh, de la literatura contemporánea eh, conocida en ese momento por eh, la erudición en China así que bueno, vamos a, a iniciar ya Así que no se vayan y espero todos sus comentarios eh, al final de este podcast. Comentario de Sense, discípulo de Confucio, al capítulo único del Tagio. Capítulo primero. Deber de cultivar nuestra naturaleza racional. El Kang Kao dice, El rey Wen cultivó las facultades racionales recibidas del cielo, logrando que su inteligencia brillara con el máximo esplendor. En el Tai Kia se lee, El rey Qing Tang tenía constantemente sus miradas fijas en ese don sublime de la inteligencia que recibimos del cielo. El Titian contiene este comentario. Yao supo cultivar y esclarecer con potente luz la profunda inteligencia que había recibido del cielo. Estas citas ponen de manifiesto que es preciso cultivar e ilustrar nuestra naturaleza racional. Este es el primer capítulo del comentario en el que se explica lo que debe entenderse por cultivar la naturaleza racional que todo hombre recibe del cielo. Bueno, en el capítulo primero, siendo muy concreto, yo quisiera mencionar dos puntos principales. El primero es que en los cuatro casos que nos cita Sensei, nos habla de que... Eh, primero nos habla de los deberes, esto es algo bien interesante porque a diferencia de Occidente que siempre lucha por los derechos y los derechos, aquí empieza eh, eh, Tse hablándonos primero de que es un deber ¿no? y que por supuesto viene, lo viene trayendo el tagio directamente y nos dice que este deber en primer lugar es conocernos a nosotros mismos eh, Conociendo esos dones sublimes que recibimos del cielo. Y coinciden las cuatro citas que trae, eh, que menciona que este don no es por mérito propio, sino que tenemos que descubrirlo y una vez descubierto, cultivarlo. Cultivarlo. Es decir, el don ya está. Lo que ahora falta es conocerlo y cultivarlo. Y este es el primer paso que nos da. Eh, Tsen Tse, sobre el comentario del Tagio. Eh, el primer paso, deber de cultivar nuestra naturaleza racional. ¿Y cuál es esa naturaleza racional? No es meterse simplemente a estudiar y a... Eh, ahora sí que tirar eh, eh, balas por todos lados, sino que se trata de un, una introspección profunda para saber cuál es nuestra naturaleza y cuáles son los dones. Que hemos recibido del cielo. ¿no? Eh, muy interesante esta, esta perspectiva. Vamos a continuar el capítulo 2, a ver qué tenemos por allí. Capítulo 2. Necesidad de renovar y educar a todos los pueblos. En la bañera del rey Chingtang se hallaba grabada la siguiente inscripción. Renuévate totalmente cada día. Luego vuelve a renovarte. Renuévate sin cesar y siempre sigue renovándote. En el Kung Kao Sele consigue la renovación del pueblo. El libro de las canciones dice, Aunque la dinastía de los Chou posea un antiguo principado real, obtuvo del cielo una renovada dignidad en la persona de Wenhuang. Con estos versos se da a entender que el sabio puede renovar y enaltecer aún las mayores dignidades. Este es el segundo capítulo del comentario en el que se explica lo que debe entenderse por educar y renovar a todos los pueblos. Bueno, y en este segundo capítulo me gustaría eh, resaltar dos puntos. El primero es eh, la importancia que da a la renovación como segundo paso. Ya nos dijeron el primero, si no te conoces a ti mismo, no vas a conocer los talentos que tienes, los verdaderos talentos innatos, los que están brillantes, los que brillan. ¿sí? Eh, estos talentos que, por cierto, menciona eh, el tagio que vienen del cielo. Y allí, con ese argumento, acaba con todas las vanidades. ¿no? Desde una jovencita que se siente muy orgullosa de su belleza como un hombre maduro que puede sentirse muy inteligente por toda su sabiduría, eh, pues bueno, te dice el tagio, bueno, son dones del cielo en realidad, eh, como si fueran herramientas en un taller, solo son prestadas para que hagas tu trabajo y las tienes que devolver al almacén. Entonces, eh, muy interesante. En el segundo capítulo habla de la necesidad de renovar y, re y educar a todos los pueblos. Sí. Y para eso dice eh, el rey Chintang que hay que renovarnos a nosotros mismos sin cesar porque educar al pueblo va a necesitar de esa renovación y de volver a renovarse y de volver a renovarse. Y aquí entran dos conceptos que ya conocemos, por ejemplo, en Kabbalah, el concepto de la Teshuvah, ¿no? El concepto de la Teshuvá que va más allá de simplemente hacer un reset al cerebro, sino tiene que ver con siempre preguntarnos si puedo hacer algo más y si el punto donde estoy hoy es mejor que el de ayer y desde allí hacia adelante. Y esta es la manera de educar a todos los pueblos luego de renovarse o de entender cómo funciona la renovación, cómo se consigue la renovación y eh, finalmente esta renovación nos va a conducir a eh, el capítulo 3 combinando entonces el capítulo 1 y el capítulo 2 podríamos decir que a lo que nos invita el tagio primero es eh, cultivar nuestra naturaleza racional que se refiere en realidad a cultivar los eh, dones del cielo que fueron entregados a cada ser humano y de allí tiene que renovarse y meter el ingrediente que se llama constancia ¿no? esa es la forma, el soporte del primer punto, porque no basta con decir, bueno, yo ya tengo eh, un talento, soy muy bueno en artes marciales, bueno, soy muy bueno, soy muy bueno como locutor, muy bien, ahora renuévate y vuelve a renovarte y vuelve a renovarte y vuelve a renovarte. Y la manera más eh, poderosa, tanto de renovarte como de educar a los pueblos, es justamente tomando eh, un lugar eh, dentro de, según, según eh, el tagio, dentro de la educación del pueblo. ¿no? Y esto también lo podríamos relacionar por el contexto del tagio que se da en una organización de eruditos muy cercanos a, eh, a los nobles. Entonces, educar al pueblo era parte del de, eh, trabajo que se tenía que hacer para renovarse puesto que si no se educa al pueblo lo más seguro es que repitan los mismos errores una y otra y otra vez vamos al siguiente capítulo capítulo 3 Necesidad de conocer nuestro bien supremo para alcanzar la perfección En el libro de las canciones se lee Al pueblo le agrada situar su morada no más lejos de Mil Li del palacio imperial Se lee también en el libro de las canciones El Mien pájaro amarillo de melancólico cantar, establece su morada en la frondosa profundidad de los bosques. El maestro, Confucio, comentaba así estos versos. Este pájaro, estableciendo allí su morada, demuestra que conoce cuál es su propio destino. El hombre, el más inteligente de todos los seres, será más ignorante que este pájaro. El Ji Qiang explica así estas palabras. Si el hombre no pudiera conocer su bien supremo para dirigirse hacia él y alcanzarlo, su inteligencia sería inferior a la de un pájaro. El libro de las canciones dice Amplia y profunda era la virtud de Wen Wang, Wang. Qué bien supo combinar el esplendor externo adecuando a su dignidad... y con el fiel cumplimiento de todos sus deberes. En cuanto príncipe... consideraba como bien supremo... la práctica del humanitarismo... y benevolencia hacia todos los hombres. En cuanto súbdito procuraba que todas las, sus acciones reflejaran su respeto hacia el soberano. Como hijo, cumplía con todos los deberes inherentes a la piedad filial. Como padre, se mostraba en todo momento tierno con sus hijos, en cuanto su ciudadano, cumplía con esmero los compromisos contraídos y era fiel a su palabra. El Qiang Pone en boca de Chutse esta explicación. Todo hombre conoce sus propios deberes y su destino particular, y el hombre santo es el que cumple con aquellos y alcanza éste. El libro de las canciones dice: Contempla las riberas del Qi allá a lo lejos. Qué bellos y frondosos son los verdes bambúes. Nuestro príncipe es sabio y prudente, Cheukun. Se parece al artista que corta y labra el marfil. Es comparable al que talla y pule las piedras preciosas. Su porte es grave y discreto. Cuán digna y austera es su conducta. Nuestro príncipe es sabio y prudente. Jamás se borrará su recuerdo. Investigaba con paciencia e inteligente esfuerzo los más profundos móviles de las acciones, y en esto se parecía al artista que corta y labra el marfil. Sin cesar, se perfeccionaba a sí mismo, por lo que era comparable al que talla y pule las piedras preciosas. Buscaba la perfección en, en todos sus actos, y por ello su porte era grave y discreto. La ejemplaridad de su conducta es lo que hace exclamar al poeta. Cuán digna y austera es su conducta, por haber alcanzado tan inefable sabiduría y una virtud tan sublime. Los pueblos guardarán siempre el grato recuerdo de un príncipe en quien la sabiduría y la prudencia alcanzaron su máximo esplendor. En el libro de las canciones se lee también. El recuerdo de los antiguos reyes Wen y Wu permanece siempre vivo entre los hombres. Los sabios y los príncipes posteriores imitaron su conducta y prosiguieron sus obras, con lo que cimentaron un futuro próspero. Los pueblos gozaron de paz y de prosperidad durante mucho tiempo después de su reinado. Todos se beneficiaron con la equitativa división y distribución de las tierras llevadas a cabo por tan insignes reyes. Fue tan beneficioso su gobierno que serán recordados a través de los siglos. Joaquin comenta sobre este particular. Repartió los campos en porciones de un li, con lo que todos obtuvieron en el trabajo y sustento indispensables. Este es el tercer capítulo del comentario de Sensei en el que se explica el significado de buscar el bien supremo o el fin último al que debemos dirigir nuestras acciones para alcanzar la perfección. Y bueno, llegamos al capítulo 3, que yo creo que tiene mucho que decirnos. Eh, yo espero que puedan aportar a este estudio con todos sus comentarios. Eh, aquí nos habla en primer lugar de algo bien interesante. Dice, al pueblo le agrada situar su morada no más lejos de Mildi del, del Palacio Imperial. Nos habla también de un pájaro que se llama Bien -Man, un pájaro amarillo, eh, que establece su morada en la frondosa profundidad de los bosques. Básicamente lo que aquí nos dice Confucio es, si tú vas a ser un médico, vas a vivir cerca del hospital, eh, ¿no? hablando de, de, de dónde seleccionas tu casa. Y es bien interesante porque se comparte esto también con, con algunos pensamientos eh, rabínicos ¿no? que por ahí se, se, se escuchan en el Talmud. Eh, respecto a que el, todo lo que el hombre elige es donde vivir y de allí todas las decisiones que toma son consecuencia de dónde eligió vivir. Y es bien interesante porque si uno escoge vivir en un lugar mmm, quizás sin mucha educación o todo, poco a poco se va contagiando de eso. Al contrario de si uno escoge vivir en un lugar eh, con mucho movimiento económico, etcétera, bueno, la persona termina haciendo buenos negocios. Ahora, lo que nos habla aquí Confucio es justamente de que el hombre, para actuar con inteligencia, tiene que decidir dónde eh, estar parado, no hablando propiamente de su casa, que sí también me parece a mí un punto bien importante de escoger, sino también. Eh, no sólo dónde está su casa sino dónde está parado en eh, qué empleo decide tomar eh, eh, con quién se decide casar en, en dónde va a estar parado en la vida de quién va a estar rodeado y por eso también nos habla de la postura que tenía por ejemplo el príncipe respecto a todos los roles que cumplía eh, en el palacio es decir eh, que se ubicaba, ¿sí? dice aquí, eh, en tanto súbdito, en tanto padre, ¿no? y en tanto ciudadano incluso. Entonces, eh, esto nos habla de una concatenación, nos habla de, de que uno tiene que concentrarse en los deberes que tiene eh, dentro de los roles sociales, y uno debe profundizar en ellos y actuar adecuadamente en cada uno de acuerdo a lo que nos mencionó el capítulo 1 que es los dones que nos entregó el cielo con una visión hacia renovarse constantemente y por el bien del resto de los pueblos entonces yo me voy a colocar como ese buen pájaro amarillo en mi eh, lugar si yo deseo ser presidente, bueno, hay muchos, hay muchos pasos para llegar a ser presidente. Eh, uno de ellos puede ser, en la actualidad, pertenecer quizás a un partido político o pertenecer a... Eh, o irme acercando a gente con experiencia en la política. Pero si mi sueño, mis habilidades van hacia la ingeniería, quizás acercarme a, una, a un grupo político... Eh, no sea lo más inteligente, eh, por ejemplo, si es que me, me quiero dedicar a la cuestión técnica puramente. Eh, de tal modo que el tagio nos dice no te distraigas, tienes que enfocarte y tienes que rodearte de las personas adecuadas para lograr tu objetivo. Eh, nos habla también de la analogía que también se comparte ¿no? con el mundo masónico de eh, labrar y cortar la piedra en bruto. Las talla, dice aquí, y las pule en piedras preciosas um, a, a sí mismo, a sus cualidades, dice nuestro príncipe sabio y prudente. Investigaba con paciencia e inteligente esfuerzo los más profundos móviles de las acciones, y en esto se parecía al artista que corta y labra el marfil. ¿Qué tan profundo llegamos? Eh, ¿Qué tan fino llegamos a nuestras verdaderas intenciones? ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? ¿Y qué tan bien está conectado con esta concatenación que nos trae el tagio Primero de descubrir nuestro talento interno, eh, posteriormente. Eh, tener una renovación constante y un enfoque eh, colectivo para posteriormente eh, nos dice aquí directamente el tagio conocer nuestro bien supremo para alcanzar la perfección y qué será qué nos querrá decir con esta expresión de el bien supremo bueno primero que nada nos habla de escoger un lugar un punto desde donde vamos a estar parados y eh, este bien supremo nos habla también de una equitativa división y distribución de las cosas ¿Sí? aquí nos habla de tierras por ejemplo llevadas a cabo por tan insignes reyes ¿sí? dice aquí el Tajio sin embargo nos habla aquí del de equilibrio que debe tener la persona entre la paz y la prosperidad con el propósito que tiene en la vida entonces ¿qué tan equilibrados estamos? ¿qué tanto estamos caminando hacia nuestro verdadero don? ¿lo estamos enfocando hacia la renovación de los pueblos? y lo más importante ¿desde dónde si yo me paro allí, puedo hacer el mayor bien al mayor número de personas. ¿Estoy parado en el, lugar, en el lugar correcto o quizás no lo estoy? Pues bueno, hasta aquí va a llegar nuestro estudio de hoy. Así que muchas gracias por escuchar el podcast el día de hoy. Eh, vamos a continuar haciendo estos pequeños podcasts cada semana. Esperaría escuchar sus comentarios, escuchar sus reflexiones y que continuemos eh, estudiando a profundidad eh, toda esta sabiduría tan maravillosa que nos trae Kung Fu Tzu en eh, su libro El tao Vamos a continuar con los siguientes tres capítulos en nuestra próxima entrega, así que no se lo pierdan. Y este fue el programa de Beth Nebuá, eh, a 26 de julio de 2020, así que estamos en contacto. Por favor, eh, mándenos sus comentarios y muchas gracias por escucharnos.